0: MBS Noticias. Le agradezco estos minutos al periodista experto en estos temas, temas de seguridad y narcotráfico, Ricardo Ravelo. Ricardo, muchas gracias, como siempre, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, a la orden. Gracias, muchas gracias por platicar con nosotros. Pues se hartaron, se cansaron eh, pobladores, cientos de pobladores de ser víctimas de la delincuencia, de extorsiones, de robos. Y de la omisión de las autoridades, eh, no habíamos visto esto, yo no recuerdo haber visto esto y menos que se videograbara y se viralizaran las imágenes. Eh, hemos visto enfrentamientos entre grupos criminales o grupos de autodefensa contra criminales, pero esto, pobladores, digamos que a machetazos eh, hacen, entre comillas, eh, justicia contra integrantes de grupos de eh, la delincuencia, no, no lo tengo muy, muy fresco, Ricardo. ¿Cómo lo ves?
1: Han ocurrido algunos eh, eventos... Eh, pues no, no frecuentes, donde las, la sociedad, la gente, eh, ha hecho justicia por su propia mano frente a la incapacidad eh, de las autoridades. Yo creo que este ejemplo se va a multiplicar, se va a ir presentando en distintos puntos del país porque el cobro de piso es, este, es, un, es una pesadilla, no solamente en el Estado de México, sino en el país todo incluida la capital del país, donde han cerrado muchísimos negocios, precisamente porque ya no pueden pagarle al crimen este derecho de piso. Uh -huh. Uh -huh. Y la justicia, este, desafortunadamente, como no se aplica, pues el pueblo la tiene que empezar a, a ejecutar, a hacer, de esta manera, lamentablemente. Es un ejemplo, esto esto es una, una bofetada directa a las autoridades federales uh -huh. por eh, tanta corrupción y por, este, por incapacidad, eh, precisamente por esa corrupción para enfrentar un flagelo que realmente ya está eh, llevando al país al caos. Mm.
0: Ahora, eh, el miedo, digamos, es la principal arma de trabajo de los delincuentes, y acá lo que vimos fue a pobladores que están tan cansados que ya no tienen miedo de enfrentarlos, pero seguramente estos grupos criminales intentarán regresar y hacer valer su ley, imponerse a balazos a, eh, a través de la, de la fuerza. ¿Quién manda en esa región, Ricardo? ¿Quién, ¿Quién controla esa región y por qué es relevante esa zona sur del Estado de México?
1: Sí, bueno, el Estado de México, eh, la mayoría de sus territorios o municipios está bajo el yugo de la familia Michoacán. Uh -huh. eh, ahí se suma otro cártel eh, muy, muy poderoso también que está relacionado con este grupo, que son lo, el cártel de los hermanos Sánchez, que estaba encabezado por Álvaro Sánchez y fue ejecutado en abril de este año en Querétaro. Mm. Su hermano este, sigue al frente de la organización criminal, pero bueno, son eh, grupos aliados. Eh, y este, este grupo de la familia mechoacana ha impuesto su ley, hay varios eventos que así lo demuestran, la emboscada, por ejemplo, en, en, en este municipio de Cuartotecarinas, este, y otros hechos de violencia que este, dan cuenta de que el control del Estado lo tiene el crimen organizado y no lo tiene el poder político no lo tiene el, el, el gobernador que era el anterior este, del mazo y ahora pues Delfina a la gobernadora enfrenta pues, una situación pues, caótica en el Estado de México escuché sus palabras y lo primero que me pregunto es ¿y cómo le van a hacer? Es decir, no están solos, le dice la sociedad, vamos a garantizar la seguridad. Este, bueno, son palabras que, que a la gente le, le pueden sembrar esperanza, pero la, la esperanza es, es, es tiempo, es compra de tiempo, la gente quiere seguridad ahora. Y eso solamente se puede resolver eh, limpiando los cuerpos policiacos, uh -huh. eh, acabando con la corrupción, y la protección a los criminales. ¿Por qué es importante el territorio? Porque es una zona de paso que viene desde, el, desde Michoacán hasta el Estado de México y conecta con la Ciudad de México eh, toda esta zona en el tráfico de distintas sustancias, entre ellas cocaína, fentanilo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un punto clave que se disputan varios grupos allí, eh, la mayoría michoacanos.
0: Interesante, pues sí, de ahí la, la relevancia. Ahora llegan las autoridades, parece un parche, digamos, porque si no se va al fondo, pues el día que se vayan las autoridades, regresará el caos, el desgobierno, volverán las extorsiones, los asesinatos, volverá a hacer la delincuencia organizada, lo que sabe hacer bien, apropiarse de territorios enteros, Ricardo. Y
1: sembrar miedo. Y sembrar miedo. Pero todo esto, todo este poder de la familia michoacana no tiene ninguna explicación por sí sola. El problema, digamos, sí es este grupo criminal, pero yo diría que la, el verdadero, la gravedad del problema está en, en el seno del poder político. Mm. en La estructura eh, de la Fiscalía del Estado, las policías, las policías del Estado de México eh, tienen el, el, la peor calificación en el país. Eh, en muchos casos se les ha relacionado como brazos armados de grupos criminales, y si Delfina no mete mano en el saneamiento de la estructura de la justicia, de la policía, de la fiscalía, este, pues yo creo que no, no va a poder
0: resolver el problema. Pues sí, pues sí. Ese, ese es el fondo. Ojalá, ojalá así se vea. Gracias, Ricardo. Como siempre, muchas gracias. Buenas tardes, man. Muy buenas tardes. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.